1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en la línea de juego en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Estamos en vivo. Hoy es el lunes 7 de febrero del año 2022, cuando son las 12 del día con un minuto. Tiempo del centro de México. Saludamos con mucho gusto a la gente que nos sintoniza a través de la Octava Sports estamos en el 107.3 de FM HD2 La Octava Sports con más emociones estén al pendientes de la programación partidos de Liga MX también por supuesto toda la cobertura del Super Bowl que se transmitirá como toda la temporada 2021 en el 107.3 de FM también estén al pendientes de los partidos que vendrán ya en este mes de la Champions League y próximamente de la MLS. Saludamos también con gusto a la gente que nos ve y nos sintoniza a través de Facebook. Estamos en el Universal Deportes, en la Octava Sports, en YouTube, en la plataforma de Máximo Avance, en Twitter, en Twitch. Y por supuesto, un saludo a la gente que nos ve en Canadá a través de faresports.com. Estamos también saludando. Al señor Sebastián Cortés, ¿sebas? ¿Cómo andas? Buen día.
0: Todo muy bien. Saludos a más personas que Arturo Carlos cuando va a algún partido de fútbol americano colegial en México.
1: <risa> no, no sabes lo que es Arturo Carlos, es una personalidad. No, hombre, Arturo Carlos hasta parece que vende los saludos. ¿Cómo andas, Mr. Power? Bien. Oye,
2: con esa bienvenida, con esa presentación del programa, güey, ya vamos a despedir. Se chocan es que hay, los 48 hay, hay, minutos hay... del programa. Hay que Ahora sí que hay que identificar a todos, maestro, ¿no? No, no podemos estar... Eh, oye, y qué bueno, ¿eh? Que todos se suman porque sigue creciendo la comunidad en la línea de juego. Fíjate que me mandó un mensaje Héctor Soto que dice, oye, avísale a todos que ando bien, pero han este, dado con cosas de chamba. Dije, gracias por... Acá estamos todos bien preocupados por ti porque creo que ya le dejaste de, de sangrar a los bugs, pero qué bueno, ellos están contentos por eso. <risa>
1: Bueno, esperemos que no, no pase a mayores ese pequeño inconveniente que tienes ahí en la cámara. Ah, sí, en si se queda el teléfono,
2: si se queda el teléfono, para la gente que nos viene escuchando, estoy manejando, estoy incorporándome eh, saliendo del aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, estamos llegando de Las Vegas. Fui a, a tratar ahí con unos eh, clientes de, de Sebastián Cortés que, que dijeron que te extrañan, ¿eh? Ya no, no han soltado la suite que tienes ahí en el, en el área, eh, en el penthouse, eh, Sebas.
0: Lástima, voy a tener que ir en octubre de este año para, para recuperar los últimos dos años de pandemia.
2: Sí, porque pues, sí me dijeron que, que no, la, no la quieren soltar, que porque cuando llegas luego, luego es, dénsela al señor Sebastián Cortés, imagínase.
1: No, sí, ah. Sebas, sí, sí, es cliente, cliente, ha sido de Las Vegas, obviamente se conoce. ¿Lo que es eso? ¿Y taquería, Sebas? En la Ciudad de México conoces hasta por colonias, ¿verdad?
0: Claro, lo que gusten. Sí, Miércoles de Albóndigas, atrás de la iglesia de Palmas.
1: Ah, esas dicen que son muy buenas, ¿no?
0: Los de guisado de ahí. Sí, sí, sí. Sí, claro. Ah, eso es donde está
1: una
2: instalación del agua, ¿no?
0: Exactamente. <risa>
2: ah, muy, muy, muy bien, eh, Sebastián. Yo, yo también he caído por ahí. A, a comer justo, y es más, ya hasta se apropiaron del espacio de donde está el sistema de aguas, y es su estacionamiento particular,
0: imagínate. Claro, no, sí, no, bueno. de las pero mejores ahí... comidas corridas ahí.
1: Sí, 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 y por ahí estaba la oficina de Sebastián Cortés, por eso conoce bastante bien el, el rumbo, pero sin duda se viene un lunes especial... Eh, no sé si ustedes vieron el juego de... Bueno, el Pro Bowl, que viene siendo una pachanga prácticamente. También hubo juego estrellas en el hockey de la NHL. Qué bueno este que estamos en la radio
2: para poder expresarnos con propiedad, JP. Porque eso fue una falta de respeto. Oye, Pero el Pro Bowl ya, no lo ya, vi, ¿eh? Yo ya, me iba a bajar, yo ya me iba a bajar y decirles, como como dice mi compadre, seamos serios. Así. No,
1: de plano sí estaban... este Pero es que, ¿sabes que De todos los tocado, juegos estrellas
2: creo que es el menos atractivo. Sí.
0: Pues está bien. Sí,
2: ya, ya es tocado, ya ni siquiera se, se, se tratan de taclear, ya nada más con que haya un roce y ahí se paran todos.
0: Pues Entonces, claro, es que pues es que deberían de jugar fútbol flag.
1: Hay demasiado y trotando, dinero o sea, de imagínate. por medio.
0: Pues claro. ¿Quién va a perder su contrato millonario por 80 mil dólares por ganar? Nadie.
1: <risa> sí, exacto, no, el Pro Bowl.
0: ¿Sabes qué
2: deberían de hacer? Deberían meter a los practice squad ahí. O sea, Échale, Practice Squad, que quieran ganarse un lugar en el próximo año no, en el roster. Uy,
0: deberían ¿eh? de ser puro concurso de habilidades. Debería sí, ser yo creo solamente. que sí, el, el
1: americano no tiene caso ya incluso que se juegue el Pro Bowl, ¿eh? la verdad. Eh, incluso muchas eh, muchos casinos y casas de apuesta no, no ponen la línea precisamente por eso. Eh, creo que de los juegos de estrellas más espectaculares obviamente es el de béisbol, porque en el béisbol no hay forma de relajarte, lanzas igual, ¿no? no puedes lanzar, si eres un pitcher que lanza 100 millas por hora, no puedes bajarle la velocidad a 90 millas por hora porque va en contra de tu mecánica de lanzamiento, no puedes hacerle
0: swing a picheos muy altos, o sea, como que el del béisbol es el más serio pero, en cuestión de competencia. Pero, pero simplemente por, por el estilo del deporte de la NFL, Exacto. no puede haber un juego de estrellas, sí, porque nadie, de nadie se va a arriesgar a perder la temporada por jugar a tope un juego de estrellas, si fuera a principio a mitad o, a, o ahorita al final de temporada,
1: no, se están jugando mucho, se juegan mucho y los contratos, las cuestiones que implican las letras pequeñas de los contratos hacen todavía más difícil que los jugadores quieran participar de manera seria en un uh, Pro Bowl específicamente. Entonces, pues es algo que también vendrá con la NBA. La NBA es dentro de una semana y media el juego de estrellas, insistimos, la NHL y lo que vivimos el fin de semana con la vergüenza,
0: la vergüenza
1: histórica del Monterrey porque no se puede catalogar de otra manera. ¿Y de
0: la América? ¿Por qué no y, de y la América? de la América
1: también, ¿eh? La de la América, oye, permitir tres goles de esa forma contra un equipo que no había notado goles en el torneo. Sí, la Liga MX. Increíble. Pero ahora, el fracaso no es de Monterrey, eh, el fracaso es de la Liga MX. O sea, es, es el representante que viene ah, Y los demás no fueron a Liga. jugar,
2: qué culpa tiene el Puebla.
1: No, pero sabes que ya es una pachanga también, ¿eh? lo del Monterrey. Vamos a ver cuáles han sido las mayores sorpresas en la historia de los mundiales de clubes y créanme que la de los rayados está dentro de las tres más grandes. A ese grado, magnitud, el papelón que ha hecho Rayados, que están de acuerdo porque hay que cobrar y porque hay que ser serios, pero era para que lo regresaran a todos a la media hora de haber terminado ese partido.
0: eh, Y Oye, caminando y... casi. ¿Y qué ah, me dicen de, de las altas del Barcelona Atlético de Madrid? No que, no dos, que las mejores defensas y que bajo no sé, no, o sea, 4-2 parecían coladeras.
1: Le diste la lectura, ¿no? Le diste la lectura de ese partido, lo que ha sido el Atlético de Madrid, que ya no es eh, la escuela del Cholo, ni es el estilo del Cholo, eh, se ha convertido en un equipo que permite demasiados
0: goles. Por ya no jugador. tienen jugadores más bien. Se les fue Godín, se les ha ido Miranda, se les fueron los grandes centros, centrales y líderes de la, de, de, del equipo. Esa es la realidad y nunca lo supieron suplir.
1: Y cuando dependes demasiado de la, digamos, de la intensidad, no te va a dar para tanto, Sebas. No te va a dar para tanto. Necesitas calidad en tus jugadores y bueno, ver lo que también Héctor Herrera, y no es tirarle a los mexicanos, ¿eh? Eh, ni mucho menos, pero también lo que ha sido Héctor Herrera. Este, desde que se arregló la cara, por no decirle menos, este, qué bárbaro, qué, qué, qué nivel tan bajo tiene Héctor Herrera. Pero bueno,
0: mira, a ver. Sí, nada más un comentario antes. Mi señor Jesús Niebla, saludándolo como siempre, muy atinado, el único seguro de la Liga MX, las altas del poderosísimo Necaxa.
1: <risa> eso sí, eso sí, y esa es tuya, ¿eh, Sebas? Esa tú la identificaste desde hace como un año, Dicen, a favor o en contra, pero vayan con las altas del Necaxa. Y sí es cierto, ¿eh? Y en siempre un,
0: están en positivo, ¿eh?
1: Y en un campeonato en el que se ha distinguido, sobre todo, ¿sabes qué, va? Por anotarse muy pocos goles desde hace un año y medio, ¿eh?
0: Esta temporada no, Juanpa. Esta temporada sí he visto partidos eh, ha sido de más muchas altas. 3-2, este, uh -huh. mucho 3-2, mucho 2-1. O sea, esa es la realidad. ¿Y tú, Milan? ¿Qué me dices, eh? Sí, gracias no a la, no, la no, 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 sí, para que veas.
1: Ahí sí, yo, en serio, con el Milan, con Oliver Giroud, que anotó dos goles en tres minutos, le dio la vuelta al Inter de Milán. Y saben que ahorita estaba publicando, hoy estaba leyendo la Gaceta del Sport. Y, y sí, el Milan. Por eso va se me a fue seguir otro perfecto en la
2: semana, ¿eh? Iba a tener
1: dos perfectos, JP. Iba a tener dos perfectos, pero el Inter nos falló. Bueno, se falló el Inter, ¿para qué vas con el Inter? Pero ¿sabes qué? Hoy salió en la Gaceta de los Sports que el Milan va a seguir insistiendo con el partido de la Spezia, donde le anularon un gol al minuto 91.
0: Pero ya lo perdieron, ya no está Berlusconi pues es, el presidente. No, pero van a seguir
1: insistiendo porque puede o sea, ser. Mira, Héctor López dice, lo de Monterrey, una pena. este Sí, lo de Monterrey es vergonzoso. Eh, no hay otro calificativo más que vergonzoso. Y, es, y eso empapa a la Liga MX, ¿eh? En Papa, que los jugadores mexicanos no están acostumbrados a competir. Por ahí en redes sociales me decían, ¿qué tiene que ver? Por un tweet que yo puse que el jugar a las 21 horas también está perjudicando a la Liga MX. Me decían, ¿qué tiene que ver el que jueguen en la noche? Es que el futbolista mexicano ya se ha vuelto muy comodino. Ya no está acostumbrándose a jugar ante adversidades. Cuando uno juega a las 12 del día con el rayo del sol te cuesta un poquito más de trabajo. Hoy el futbolista mexicano no está compitiendo, no compite por lugares en sus clubes en Europa, por ser titulares, no compite por puestos importantes de Champions en, en clubes europeos, no compite por ascenso-descenso, no compite por ser campeón en un torneo largo, no compite por ser campeón eh, quedando en primer lugar. El número 12 de 18 puede aspirar al título en la Liga MX, eh, al mexicano, al seleccionado mexicano le está pesando incluso jugar en la cancha del estadio Azteca, ya no se saca provecho del Azteca, entonces lo que vimos con Monterrey es un fiel reflejo de lo que está ocurriendo con la Liga MX, sí, muy poderosa económicamente, sí, con una fusión que podría verse con la MLS que la pondrían como la más valorada después de la Premier League, pero con un fracaso muy grande en el aspecto eh, futbolístico eh, de nivel, muy grande este, mira, Roberto Gutiérrez nos saluda, muy buenos días, saludos, mi Roby, este, qué bueno que ya estás con nosotros, vamos a leer un poco los comentarios, Dice, saludos a todos, ya tengo mi jersey, muchas gracias, por fin, este, ¿sabes qué? Ese jersey cómo se tardó en llegar, pero se han saldado poco a poco, ¿eh? Así que, bueno, el señor Arturo Carlos hizo una promoción en sus redes sociales. Y Oye, JP, eh, llegó desde el,
2: desde el Día de Acción de Gracias.
1: No puede ser, seamos serios, Arturo. No,
2: Nadie quiso. Que... estaba
1: regalando un jersey y no quiso. Bueno, y también regalamos boletos. Bueno, la octava Sports regaló boletos para ir a ver a la América. Charlie Francis dice, saludos a todos los teams y a Sumar Verdes esta semana de Supertazón. Sí, esta semana va a ser importante para todo. Bueno, ya tuvieron un programón el jueves, ¿eh? Ustedes eh... no los Pero vi dice, por completo.
0: Dice Jesús Niebla que andaban de necios diciendo que vengals vengas todos.
1: Bueno, pues para eso este jueves tú y yo vamos a poner orden. Pero eres el único que cree en los Rams. Héctor Soto dice: Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de vuelta, me dio duro la enfermedad, pero ya estoy en casa nuevamente, listo para escucharlo. No me olvidé de su programa. No, pues qué bueno, Héctor, que, que la has librado. Este, ahora sí que todos los que la han librado hay que sentirse este, eh, contentos, ¿no? Eso es lo principal. Ángel Centeno González dice buenas tardes, saludos, Ángel. Sí, sobre todo. Eh, excelente inicio de semana para todos ustedes. Feliz día, feliz día igualmente, Ángel. Y no sé si tengamos más comentarios, ¿tú? Eh, José Luis Terrones, ya corrieron a Aguirre, vende espejos. ¿Sabes qué? Aguirre lo calificaba muy bien, Alvarito Morales. Decía: Aguirre, no le des a, a, a manejar un, un Ferrari, dale un, un camión, ¿no? Un
0: tractocamión. Sí, porque solo sabe motivar.
1: Exactamente.
0: ¿No? Sí, sí, sí. Mira aquí nos dice Gersa, Gersatone Guerrero, ayer tuve el chance de ver el 3430 de ESPN del Talk Rule, donde Woodson y ¿cómo se llama? y Tom Brady ¿Qué tal apuntan. estuvo? Está bueno, Yo, estaba ¿eh? Yo también
2: lo estaban transmitiendo Sebas
0: Yo también pero, lo vi pues, dije, y, no, as... o sea, no, uno... y el señor Brady acepta Yo necesitaba si traerme todo lo
2: que fuera posible Perdón, perdón que tengo el delay DJ, DJ, Sebas, pero aparte me quedé pensando en lo que iba a decir y no una estupidez, dije voy a aprovechar no voy a ponerme a ver el top rule, voy a tratar de sacar todo lo que pueda de aquí para llevarme a Los Ángeles, que está bien caro, hasta la gasolina está a 5 dólares el galón, oye, creo que ya la andan no, echando bueno. aquí también vodka al coche, imagínate.
1: <risa> no, pues está, sí está pesadón el, el viaje, y sobre todo económicamente, pero sí, y creo que lo aceptó desde un principio Tom Brady, ¿no? O sea, ¿cuántas cuestiones en el deporte no se han decidido por...? beneficios arbitrales e incluso los protagonistas lo llegan a aceptar de que sí fueron beneficiados. Simplemente no hay que ir tan lejos, ¿no? Acabamos de echarnos la serie de Maradona este y bueno, pues de inmediato en las declaraciones dijo que había sido la mano de Dios aquel gol contra Inglaterra este en México 86 en el mundial. Pero bueno, eh, muchas gracias a toda la banda que se comunica con nosotros, con los comentarios, con los mensajes. Eh, no sé si tengamos alguno pendiente Sebas, tú que tienes ahí acceso a todos pues
0: nada, ya, ya quien calentar el Necaxa Cruz Azul y todavía no termina esta jornada dejen que llegue de la playa el señor Manjarres y la discutimos esa, el señor Manuel Calle, aquí dice que quién va a ganar si el Salado de Sebas o el señor Manjarres
1: no, nah, pues yo creo que este, yo creo que Manjarres no, nah, tú tú Necaxa
0: no da las altas y si es, pero oye es la...
1: ya vieron que Puebla anda en primer lugar
0: ¿Y, y en qué liga o qué
1: no, en la Liga MX, bueno, pero, hablando de, este, les dije sí que, cuatro jornadas. románticamente no, a la Liga MX... Aquí ganas
2: un juego y subes luego, luego, bueno, del, a ver, del, del octavo
1: al
0: primer lugar.
1: ¿Cuál es el equipo que le conviene a la Liga MX sea campeón esta temporada? El Necaxa. El Puebla, papá. El Puebla es el que más tiempo lleva sin ser campeón. Se trata de ser incluyente, de darle un pedacito de gloria a cada equipo... Ese es creo que parte de la mercadotecnia que está utilizando la Liga MX, ¿no? Y en teoría le toca al Puebla ser campeón esta temporada. Digo, no somos no somos grandes seguidores de la Liga MX, tampoco es un torneo que, que sigamos cada semana. La verdad es que nada más lo, lo echamos en liguilla, pero hay que entender la mercadotecnia. Y sí, ya le toca al Puebla ser campeón, ¿eh? Creo que desde el 90, el 90 fue el último título de la franja, este con Manuela Puente como director técnico. Jesús Niebla dice, venga, venga, hay que empezar a agarrar a los Rams porque la línea se está moviendo cada vez más. Háganle caso al Team Sebas. No, hombre. Eh,
2: hay que esperar a que llegue el 7 y medio. No, ¿en cuánto va a cerrar? Yo, mi,
1: seis mi y medio. Es que cierre en 5 y, medio. y no, medio. No, yo, no, yo creo, creo que en 5 y medio. En 5 va a cerrar. A en 5, ¿eh?
0: Ya, ya que no va a haber Joe, Joe Borrow cuando no tenga una semana de entre, que entrenar porque tiene que asistir a todos los Media Days.
2: Bueno, es nada más que se va, nada. hoy, hoy en la asustar? mañana ya, ya hablamos con ellos Sebas hoy y, y es ahí desde la comodidad de las instalaciones mañana viajan aquí a Los Ángeles porque el frío sí está duro allá en Cincinnati y bueno, estos están los otros están aquí bien cómodos en sus casas ahí les caemos porque iban a llegar el, el jueves, entonces eh, viajan mañana y, y van a seguir con, la, con las sesiones de medios eh, digitales hasta el viernes que ya va a ser abierta con, con los medios persona a persona para poderles eh, ver el rostro y, y los diamantes que
1: traen en la cadena
0: me urge sí, también. ver, me urge ver cómo abandona no. la cava con todo
1: no, Dion Sanders fue el primero que estaba, que derramaba aceite este, de hecho Dion Sanders nació para los Media Days eh, la verdad, pero pero eran
2: otros tiempos JP, en aquellos se sentaban ahí en las gradas y los periodistas estaban alrededor y ponían ahí la grabadora, no, este eh, para poder tener la, la declaración y demás. ahí medio amontonados todos, era en el famoso chacaleo. Ahora Ajá. ya los ponen en unas sillitas bien cómodas, con sus bebidas, eh, hay micrófono, tienen todo el show para que la gente ¿Pero lo cuántos
0: disfrute. cuántos medios ahora Ya es un programa
2: de televisión.
0: ¿Cuántos sí, medios programas ahora prácticamente?
2: Mira, antes, antes era, empezaban los martes, era el Media Day, y tenían sesión miércoles y jueves. Okay. Eh, desde que apareció el, el Opening Night con NFL Network, lo hicieron lunes en la noche, martes en la mañana, miércoles y el jueves. Ahora van a tener sesión hoy, que ya pasó, la de al menos la de los Bengals. Eh, viajarán mañana. Creo que sí van a tener algo de declaraciones ya por la tarde que hayan llegado. Y, y solo dos días más pero pero son ya ni siquiera los cincuenta y tantos jugadores ahora ya nada más van a tomar ahí un
1: puñado para, para tenerlos en el digital No, pues mira y muy pocos lo bueno es que máximo avance, ¿tú cuántos ya llevas Arturo Carlos? este ¿en qué año empezaste a cubrir Super Bowls? 2014 Super Bowls, el primero fue el 41
2: el 42 no fui y luego el 47 tampoco Nuevo Orleans, porque dije, no, me va a ganar la fiesta. Si de por sí ve cómo se fue Alvin Camara ayer, ¿no? Yo, yo no tenía miedo de ir a Las Vegas, pero ayer Alvin Camara le pegó con todo, literal. no y a todos. Pues sí.
1: Es parte del show, es parte del show, pero bueno, a, a ver, Sebas, vámonos con la gente del día, porque también hay que chambearle en cuanto a los análisis de, está muy buena la chorcha, pero hay que analizarlos a ah, pues es
0: que puro partidazo de. hoy, Juanpa. Tenemos el Sal Salernitana contra la Spezia en la Serie A, la 1 a la 1.45, el Atlético contra el español a las 2, Maple Leafs contra Hurricanes, es es un partidazo en la NHL, a las 6 de la tarde, los Bulls contra los Ons, otro partidazo a las 7 y cerramos con mi bellísimo León versus el Azul en la Liga MX para ver qué onda, ¿no? digo Senegal-Egipto ya, ya se jugó, ¿no? 0-0. Sí, no, no ahí, ahí, ahí nos
1: confundimos, sí, ahí ganó, le, le quitamos.
0: Ganó mi Pompi San Mané, ¿no? Como lo habíamos pronosticado, en penales. Sí, fíjate, bueno. Como sí, lo, pronosticamos, empate, como lo pronosticamos. El empate, tienes toda
1: razón toda la razón, pero bueno, ahí está, también nos vamos con los mejores cobros del día, no se los puedo mandar Arturo porque apenas se está poniendo atención al manejo, pero ¿cuáles fueron las sorpresas? Pero yo te digo a ver si me semana?
2: alcanzaba o no,
1: a ver yo te no, digo con si el premio no. A ver. Tres, tres en el fútbol que se dieron, ¿cuál fue la mayor sorpresa del fútbol de fin de semana? La victoria del Cagliari como visitante en Bérgamo en contra del Atalanta, dos por uno, lo cual pagó más diez El... Al Ali que derrotó 1 por 0 al Monterrey la vergüenza del Monterrey en el Mundial de Clubes que tuvo una cuota de más 650 y el triunfo porque ustedes, por si ustedes no lo creen del San Luis contra el América pagó más 460 en un parlay estos tres por 100 invertidos habrían cobrado nada mil ¿eh? nada mal ¿eh? Ah, me, me ¿Sí hubieran
2: avisado y lo, metaba, lo metía allá en el Caesars Palace
0: ¿te alcanza no, para, para Los Ángeles o no?
2: Para acá no tanto. Oye, ¿sabes qué? Ayer estuve en el, el Audium Stadium, donde se jugó el Pro Bowl y los lugares que tienen el antro eh, mi, mi compadre Enrique Márquez, dueño de Ticket Márquez eh, y de Travely ¿sabes cuánto cuesta en esos lugares el, el front row? Para, o al menos costaba en noviembre para el juego contra los Chiefs. ¿Cuánto? Échale, a la mesita para 12 personas.
0: Ah, valía como oh, como 1500 dólares por persona.
2: No. O sea, eso sería algo así como 17, ¿no? Más o menos, ¿no? Ajá. 50 mil dólares sale en la mesa. Y ¿sabes qué te dan? El 10% de esa lana en consumo, que tampoco te va a, te va a alcanzar, porque 5 mil dólares ahí en consumo no te alcanza ni para el servicio de la botella de champán. ¿no? Porque además, déjame te digo, te cobran 13% de fee del, del, del estadio. O sea, de, de lo que tú consumas, te van a cobrar más 13%, más mínimo 18% de propina, más... 7 u 8% de, de impuestos, o sea que adicional va a ser como 30% de lo que consumas. Ah, pues ahí se te van no sé, los 5 mil dólares que te tocaban,
1: no, sí, como seis mil 500 dólares más o menos, no te vienes echando la cuenta. Este no, y, y las botellitas son como de a 10 mil casi, no,
0: las oh, botellas, no. una botella bueno. en, en Vegas cuesta 800 dólares en una, no, no, pero, de, en la...
2: pero, la, de, pero la, del, la del bacalao, no. La, ya te vas a un, un, un escocés, ya te sale...
0: No, no, ninguna, 4, 91, mil a menos de que pidas una cristal mustard. o algo así, vale más de, de, no, bueno, de 1.000 dólares.
2: <risa> Perdón, JP, pues es que a nosotros sí nos gusta disfrutar.
0: No, pues sí si le pegan duro al frasco,
1: ya sé, y les gusta el entretenimiento.
2: No, no nos vamos a llevar nada, cuando pasamos a la otra vida no nos vamos a llevar absolutamente nada.
1: <risa> no No, 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 ya sé, ya sé... Este, se, se, la han, se la han pasado muy mal en la vida, ¿no? Este, entonces, ¿yo, qué, yo qué culpa tengo, Arturo, este... Todo,
2: todo pronosticando, ¿eh? Todo pronosticando, ¿no, Sebas?
0: Claro, claro.
1: Hice, de, hice deporte de desde acciones. los seis años, fui a colegios, las allí es que me toca. Pero bueno, a ver, este, vámonos con los partidos del día. Bueno, nada más hay que mencionarles, ¿sí? Que se ratifica, Sebas. De momento, esa línea de Rams menos 4.5 y, y las altas y bajas en 48.5. Tú dices, ¿se modifica o no? ¿Se queda así para el
0: domingo? No, sí va a subir. No puede ser que no llegue a 6, pero sí va a llegar mínimo a cinco y medio. va a subir un punto. O sea, al final de cuentas, eh, también tengamos en cuenta, eh, y, y no lo decía en broma, o sea, al final los Bengals, el 90% de sus jugadores es la primera vez que viven un Super Bowl la primera vez que viven el asedio de, de, de los medios de comunicación de esta manera, van a estar metidos en Los Ángeles, que al final Los Ángeles es una ciudad mediática con, con otro tipo, les van, o sea, y hoy la realidad es esa: o sea, ¿cómo va a salir Joe Burrow cuando le están poniendo todo el peso encima a él? Sí. No, no dudo que vaya a ser un gran coreback, pero ver, hoy en día ya están diciendo, se muere la historia de Brady y empieza, con, empieza Joe Burrow porque empezó igualito la de Tom Brady. ¿no? O sea, yo
1: creo que yo creo que incluso con mayor peso la de Joe Burrow. Te voy a decir por qué. Joe Burrow era un tipo que no consiguió. O sea, en Ohio State fue relegado a la banca, no tenía incluso el beca 100% por un lado es un tipo que ha ido en contra de los pronósticos, en contra de la adversidad. Joe Borus se cambió de Ohio State, llega a una universidad donde no tampoco iba a ser considerado como estrella, gana el trofeo Heisman, gana el título colegial, eh, es seleccionado por los Bengals y llega a un equipo que no tiene línea ofensiva y aún así los lleva al Super Bowl. Joe Borrow sabe jugar en contra de la adversidad y el temperamento ese no se entrena no se, no se compra y no se va alimentando simplemente naces con ello y Joe Burrow sabe perfectamente ir en contra de muchos problemas nosotros nos vamos a ir a una pausa y estamos de regreso esto es En la Línea de Juego
0: Lo Sports te da más emociones
1: Continuamos a través del 107.3 FM HD2 La Octava Sports, estamos en corte comercial, pero estamos en Facebook, en El Universal, en La Octava, en YouTube, en Máximo Avance y también a través de Sports para toda la banda en Canadá, con Arturo Carlos, quien ya está instalado en Los Ángeles para la cobertura. ¿Cuál instalado,
2: JP? No quieras mentirle a la gente, ya ni nos están escuchando en el radio, ahorita estamos vendiendo perfumes de, de catálogo. <risa> Apenas estoy aquí dándole al Convention Center, que es donde está el Media Center, que es donde apenas Ajá. vamos a llegar un ratito, pero antes hay que ir a,
1: a dejar las maletas, ¿no? Pues por, bueno, pues prácticamente ya estás en Los Ángeles y ah, le vas oye, a dar duro. A,
2: a, cambiarme, a cambiarme una sudadera como la que trae Sebastián Cortés.
1: No, Sebastián es el único que tiene pijamas al estilo del Canelo Álvarez y así le gusta entrar en vivo. Oye, o sea. cómo
2: estuvo Oye, ¿viste cómo estuvo pegando el Canelo ahora en Pebble Beach?
0: impresionante sí, sí, salió bueno para el golf y, también, y todavía ¿no? le
1: preguntaban
2: oye todavía le, le preguntaban ahí en inglés ya, ya es que bueno que el, el canal ya le está avanzando al, 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 al inglés y, y le preguntaban oye qué onda y cuánto entrenas no pues cuatro horas en la mañana en el gimnasio y luego cinco horas jugando al golf y todavía le preguntan ya qué hora duermes ¿No? Es, no para todo hay tiempo para todo hay tiempo pues es pues
0: que si yo no tuviera seis cosa, horas ¿no? para jugar golf diario también sería bueno <risa>
2: Pero sí, cuatro horas entrenando y cuatro horas jugando al golf está así te da.
1: No, pero te voy a decir algo. El entrenamiento del boxeo no es cualquier cosa, eh.
0: No, pero ir a echar bolas, o sea, y a pulir tu ¿cómo se llama? tu técnica en golf, por eso se ha vuelto. Bueno, pero al final de cuentas, pues hay que tener también un poquito de talento para los deportes para, para, para poder jugarlo, ¿no?
1: Sí, hay, hay aptitudes que, que se heredan o con las que naces también, hablando de este... Bueno, hay maderas que no agarran
2: el barniz, muchachos.
1: Exacto, pero bueno, señores, a ver, mañana hay... Mañana, en teoría, iba a jugar Rayados de Monterrey a las 10.30 de la mañana contra el Palmeiras, ¿no? Pero ahí les va el dato del día, porque en la historia del Mundial de Clubes, estas son las derrotas más inesperadas en cuanto a probabilidades y apuestas. Mundial de Clubes, ¿eh? Desde 2006 que Alegre. se instauró ya, instauró ya de manera oficial como torneo FIFA. El Mazenbe, cuando lo derrotó al Internacional de Porto Alegre 2-0 en 2010 que pagó más 1.085. El Raya Casablanca cuando venció al Atlético Mineiro 3 por 1 que pagó más 815 en 2013. Y en tercer lugar la derrota del Monterrey 1-0 contra el al apenas el sábado que pagó más 650. También hubo una, una muy cercana la de Al Yacira que derrotó uno por cero al Urawa de Japón esto fue en 2017 lo cual tuvo una cuota de más 630 pero bueno ratifica lo vergonzoso que fue el papel de Monterrey el fin de semana y yo les pregunto Palmeras o Al Ali a ver Sebas
0: 1-0 Palmeras
1: ahí están las probabilidades 64
0: voy a secundar
1: no me
2: gusta a ver pero cómo le podemos dar valor eh, digo jugando con bajas las...
0: de uno y medio
2: porque paga, paga Palmeiras menos 200. No, pues si ya vamos a jugarle al Palmeiras y bajas de uno y
1: medio, mejor vamos a pegarle al marcador exacto de 1-0. No, ¿Sí?
0: no, yo no estoy. O,
1: o las bajas no estoy... de 2.0, porque por ahí puede ser un 2-0 del Palmeiras. Yo no lo describo. No, no podría, no,
2: podría ganar, no podría ganar el Palmeiras, Sebas, si, si si no gana 1-0. ¿Estás de acuerdo?
0: Por eso, o o sea, a lo que me refiero es bajas de 2.0 o bajas de 1.5, es mi pick.
1: Ahora, ya se enfrentaron el año pasado. La temporada pasada, en este mundial de clubes, ganó el Alalí en penaltis tras igualar 0 por 0. Eliminó al Palmeiras, este, que fue una. Bueno, no, más bien el, el Tigres fue el que eliminó al Palmeiras y después se enfrentaron, que Palmeiras lo tomó ya como, como Pachanga, ¿no? Y también perdió en penaltis en contra del Alalí. Ahora, ¿cómo llega Palmeiras? Recordemos que el Brasileirao... No se juega hasta hasta marzo, por ahí empieza el campeonato brasileño. Ahorita son torneos regionales. Entonces el Palmeiras en este 2022 ganó tres y empató uno, mientras que el Al-Ali lleva 12 partidos sin perder, la mayoría dentro de la Liga de Egipto. Yo estoy de acuerdo con ustedes. El Palmeiras viene por la revancha. El Palmeiras sabe que es más ganable, con todo respeto, el Chelsea que el Bayern Múnich. Entonces, creo... Considero que el Palmeiras se va a llevar la victoria. Y como dice Sebas, me gusta el 1 por 0, pero no descarto el 2 a 0. ¿eh?
0: Pues ya vamos con las bajitas de 2.0. Sí, a mí se llama. Sí, 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 sí. Ahora, exacto. yo sí me
2: aventaría el parlay de, de que gana Palmeiras eh, con bajas de 2.5 y medio, Parley. Y, y lo traemos asegurado. Por si sí, por ahí se encuentran un 2 a 0 y, y se cobra.
1: Ándale, sí, estoy de acuerdo. Sí, me gusta ese. ¿eh? En Parley, pero,
2: pero así sencillito. Me gustan las bajas de 2.0 porque, bueno, en el peor de los casos se empata.
0: Mira, Palmeiras y under de 2.5 más 190, más pone Jesús Niebla.
2: Ah, pues está, está buenísimo. buenísimo ese.
0: Tomemos, está así,
1: así es como tiene que entregarse. Yo no veo Al-Ali al metiéndole gol al Palmeiras, ¿eh? No, no, no. no hay forma. Aparte no tiene poncho este equipo, digo, Monterrey porque se lo regaló, pero nosotros vamos a ir una pausa, estamos de regreso, esto es en la línea de juego
0: Octave Sports te da más emociones.
1: Son las 12 del día con 32 minutos, tiempo del centro de México. Y ya regresamos. Acá son las 10:32, JPE,
2: Acá son las 10:32 para la banda que nos escucha
1: en Octave Sports. 10:32. No, pues es que apenas te estás instalando. Y, y vas a estar que hasta el lunes, ¿no?
2: Hasta el lunes, ¿no? Y después de vacaciones.
1: Hijo, no puede, o sea, esto no lo toma como vacaciones, no, no,
2: no, 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 qué bárbaro sea, no tiene que venir a trabajar, alguien tiene no, que narrar el partido, JP.
1: No, 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 en serio que ustedes sí le sacan, pero ¿Y los viáticos, todo, en fin, es, bueno, es
2: cuestión de perspectiva. Sebas le gusta trabajar en una eh, pecera, ¿no? A mí me gusta trabajar en las ciudades, por ejemplo. Oh, no, no, no. Desde el coche, si quieres, pero, pero en otro lugar.
1: No, andas muy viajado, Arturo Carlos. Pero a ver, Athletic de Bilbao contra Español, esto en la Liga Española, eh, se van a enfrentar a las 14 horas. ¿Cómo ven este partido? El Atlético de Bilbao está jugando bien, ¿eh? Sebas, fíjate, el Atlético de Bilbao viene de... Eh, derrotar 1 por 0 al Rayo Vallecano en Liga 1 por 0 al Real Madrid en Copa del Rey pero se enfrenta a un español que tampoco lo ha hecho mal en esta temporada, tiene balance positivo, bueno casi positivo de 7 victorias, 6 empates, 9 derrotas ¿Cómo lo ven este?
0: Mira, sí está regresando un poquito a la actividad el Atlético de Bilbao lo que esperábamos de ellos, pero la realidad es que sigue siendo un equipo medianito ha ganado por ausencias de otros equipos. Eliminó al Barcelona y al Real Madrid, sí, de la de la contienda de la Copa del Rey. Y en la Supercopa eliminó a, al Atlético. Pero estamos hablando de situaciones que no son la liga, que es lo más importante para estos equipos. Entonces, equipos malitos, voy con las altas. Siento que gana el Atlético de Bilbao 2 a 1.
1: ¿Sabes qué me gusta a mí ah. de este...? el ambos anotan. El uh -huh. empate por marcador 1-1 se dio en tres de los cuatro enfrentamientos más recientes entre Atlético de Bilbao y Español y a pesar de que las bajas se ha impuesto en ocho de los últimos nueve entre ambos, fíjense que eh, en los partidos del Español, el ambos anotan, se generó en los últimos nueve juegos de este equipo catalán y el over lo acompañó en ocho de ellos. A mí sí me agrada para que se dé el ambos anotan eh, están ahorita las favoritas son las bajas, es decir, pagan menos el ir con el under que con el over, pero como dice Sebastián Cortés, ¿por qué no? ¿Por qué no tomar en consideración que son dos equipos que no están jugando mal? O sea, desde mi perspectiva,
0: uh
1: -huh. y, y digo, tampoco son una maravilla, no son los mejores, no son los peores, son equipos de media tabla pero que están encontrando el gol y eso es muy importante para el ambos anotan o para las altas que están en 2.5. Arturo Carlos, ¿tú con qué vas? Mira,
2: a mí me gusta que gane el, el Athletic de Bilbao, el juego es en San Mamés, pero, pero creo que el español les va a dar pelea. A mí me gusta el empate en este juego y creo que van a ser bajas en este,
1: en este duelo. Me gusta el 1-1 para, para el partido, ¿eh? ¿Te gusta el 1 a 1? Fíjate que sí, a mí por eso me gusta más el ambos anotan que ir con las altas, ¿eh? Este, no descarto el 1 a 1, tampoco insistimos en no el eh, de los cuatro previos. Ah,
0: ambos anotan el paga menos 106, es un buen momio.
1: Es un buen momio, sí, efectivamente. Entonces, este, hay que aprovecharlo. Eh, no sé si tengamos mensajes de, o comentarios de la banda, Sebas.
0: Pues mira, aquí nos pone Héctor Soto, como ven, Athletic de Bilbao y e over de 1.5 paga más 100. Pues sí, puede ser, pero como estamos diciendo que es muy probable el empate. Tiene el 31% de posibilidades el empate. Eh, ambos anotan menos 106, ¿no? Entonces, al final de cuentas, a mí me gusta el ambos anotan. Voy a ir con ustedes con eso.
1: Vamos con el ambos anotan Bien. y recuerden que, bueno, no, no vamos a decir que cierra la jornada de la Liga MX porque hay un partido pendiente por clima este que es el de Chivas en contra del Juárez, que se va a disputar el miércoles, pero hoy es León Cruz Azul. ¿Quién es favorito? La Fiera. La Fiera en casa está más 130 con un 38% de probabilidades de llevarse la victoria. Cruz Azul tiene un 30% el empate, 32% y esta es una rivalidad en la que Cruz Azul le ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos a León, pero también se va mucho a las bajas. A ver, Sebastián Cortés, ¿tú qué dices?
0: Qué duro, ¿eh? Mira, sí han tenido muchas bajas, pero la realidad es que cuando, duro. cuando, cuando juega León de local, las, las altas prevalecen y el ambos anotas se han dado. Tiene tres empates a uno. ¿no? Y, y varios 2 a 1 por ahí, a mí me gustan las altas de este partido no me voy a meter con quién, quién gana o quién pierde, la realidad, pero sí voy con las altas, yo creo que este partido se anotan más de 2.5 goles la, la, la Liga MX está cambiando un poquito, no se están defendiendo bien esa es la realidad, y yo confío en que aunque el Cruz Azul no trae un nivel tan alto, con los nuevos refuerzos y que ya van a empezar a jugar eh, gane, y yo voy con el las altas de este partido, que deben de estar más 110, más 105
1: Sí, ha dado un vuelco, fíjate que de hecho la temporada pasada hubo jornadas donde todos los partidos tenían mayor tendencia a las bajas que a las altas y eso ha cambiado, por lo menos lo que nos mostró el mes de enero un poquito diferente, la prueba es este León por ejemplo, no que en sus tres partidos eh, se dio el ambos anotan, por un lado eh, ha tenido buenos resultados Viene de derrotar dos por uno al Pachuca. Y, y la máquina también obteniendo buenos marcadores en, en las últimas semanas. Entonces, a mí me gusta para que este juego se dé el over de 2.5. Ir con León o con Cruz Azul, yo lo veo muy parejo. Es está un para volado. Cualquiera. Es un volado, sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Es un volado, entonces a mí me gustan más, insisto, el ir con la probabilidad de que se rebasen o rebasen, mejor dicho, entre los dos equipos la media de 2.5 goles. Veo el 2-1, a 1, pero el 2-1 a 1 para cualquiera de los dos, ¿eh? Yo también. Entonces, así está Sebas. Oye, ¿y sabes qué? Hay dos muy buenos partidos, tú lo decías en la agenda del día, eh, en el hockey, pero en la NBA también se viene un partidazo, ¿eh? Porque es el mejor equipo del torneo o de la temporada, que son eh, los soles de Phoenix, enfrentando a los toros de Chicago. Si quieres, analizamos este, lo teníamos como evento estelar, pero fíjate, los Bulls en casa salen más siete y medio. Esta línea abrió para soles de Phoenix, favorito, menos cuatro y medio, menos cinco, estaba por ahí de las cinco de la mañana, cinco y media, que es cuando se abren las líneas, y de repente ya está en más siete y medio para Bulls, ¿Cómo ves este juego, Sebas? Porque Chicago se ha convertido en un equipo de over y over y over, no porque esté anotando muchos puntos, sino porque no se gasta el reloj. Es decir, si, si uno ve el partid un partido de los toros de Chicago, ¿por qué están superando tanto la línea de las altas y bajas? Para ser más exactos, mira, en los seis más recientes de los Bulls se han promediado 242 puntos en los totales. ¿Pero por qué? Son el mejor equipo tirando de tres puntos. Eso no lo vamos a poner en discusión. Pero es un equipo que si tienes 24 segundos para realizar tu tiro a la canasta, consumen 6 siete, 8 segundos y ya están realizando su disparo. Por eso es que se están yendo a las altas. ¿Qué te gusta de este juego en el que está complicado ver a unos toros de Chicago contra equipos que en el papel son mucho más fuertes que ellos, eh?
0: Mira, a mí me gusta... O sea, si tengo que ir al handicap, agarro a los toros y los puntos en su casa. Por el simple hecho de que normalmente los Bulls cuando son favoritos no cubren. Pero cuando son underdog contra este tipo de equipos cubren la línea. No le van a ganar a los Suns, a los Eso me queda claro. Pero yo creo que sí cubren. Pero me gustan más las altas. La realidad es, con lo que acabas de decir, es que son, son, son equipos que tiran muy rápido. Hasta, hasta Phoenix tira muy bien de tres. No es tan defensivo. Es mucho más ofensivo. Entonces... Me gustan las altas y si tengo que ir por el handicap me gusta el más siete y medio para los Bulls.
1: Mira, aquí hay dos cuestiones. Una es, decíamos que Chicago es el mejor equipo tirando triples, pero también a la vez es uno de los peores equipos defendiendo el triple. Los soles de Phoenix son un equipo regular, son bueno, tirándole a bueno, tirando desde el arco de tres puntos que ha tenido algunos problemas. Ellos decían que se van a solucionar muchos los problemas en este partido en el tiro de larga distancia. ¿Por qué? Porque los Bulls no tienen buena defensa contra el triple el triple, perdón, pero aparte pues Saclavine está en duda por lesión en la espalda, no jugó los últimos dos juegos con o dos partidos con el equipo de los Toros de Chicago, entonces es muy probable que Lavine no esté tomando actividad en este lunes, por eso sí. es que también se ha ido un poquito más alto. y si
0: pasa línea. eso, espérense porque seguramente la línea va a subir a, a, a más ocho, más ocho y medio a favor de, de ¿cómo se llama? de los Bulls y to todavía así tomaría los puntos,
1: aún así tomaría los puntos Fíjate que yo es voy que con pasa el garbage
0: años. time con, teniendo más ocho y medio o más ocho es muy importante, o sea pueden ganar por seis, por siete y el, y el gar ir ganando por 10 y en el garbage time recuperas esos puntos
1: ¿Sabes qué me gusta a mí? Ir con los soles de Phoenix a la primera mitad, tomarlo menos tres ¿Sí? y medio. ¿eh? Que es cuando tres van a, estar y medio. a tope. Exactamente. porque van a estar a tope? Porque los toros de Chicago jugaron ayer, los soles de Phoenix jugaron el sábado. Eso cuenta mucho cuando tienes un día de descanso más, cuenta muchísimo. Los toros de Chicago están muy limitados en su roster, ¿no? traen varias lesiones, eh, la de Alonso Ball, la de eh, Lavain que decíamos, entonces, los Pero soles de
0: Phoenix. de Mar de Rosen. Hay sí, que es el
1: más importante, estoy de acuerdo es el líder, y, y sabes que Busevich también está jugando muy bien pero ante tantas ausencias tienes un roster muy limitado, ahora los que están jugando un mundo son Devin Booker y Chris Paul en los últimos cinco partidos este par se ha promediado para 55 puntos 16, 17 asistencias y 13 rebotes, o sea, están jugando muchísimo entre Devin Booker y Chris Paul creo que no hay Jugadores con las características en los toros de Chicago que puedan defender a los soles de Phoenix. ¿eh? Insisto, lo que más me gusta es el over o bien ir con los Sons a la primera mitad, menos tres y medio. Eso es, eh, diría mi pick. Desgraciadamente tenemos que analizar el partido más atractivo, no el mejor para
0: pronosticarse, ¿no? Exactamente. O sea, pues sí, este es el más hay mejores para, para pronosticar.
1: pronosticar. O sea, hay, hay, hay partidos que uno ve con mayor claridad para este lunes en la NBA. Pero este es el líder en victorias de la temporada contra el segundo lugar, que es Chicago, en triunfos dentro de la conferencia este. Estamos de acuerdo a la conferencia del oeste, que es donde están los soles de Phoenix. Es la que va a dominar en postemporada y de ahí yo creo que va a salir el campeón.
0: Pues sí, debería, pero ya nos demostraron en los últimos años que ha podido haber sorpresas.
1: Sí, exactamente, pero bueno, así está la situación, insistimos, eh, los Chicago Bulls en contra de los soles de Phoenix, a ver si Paul nos pone los comentarios, si hay comentarios de la banda, este el, a través de las redes sociales. Sí, nos,
0: nos pone Jesús Niebla, no. bueno, este es del, del pasado, pero tenemos Jesús Niebla, ¿cómo ven el over de puntos de los Bulls de 110 eh, puntos? Está en menos 112, está apretado, este, porque ahí le ponía Juan Pan las estadísticas que eran 112, ¿no?, lo que se proyecta. Sí.
1: Pero aún así, ¿sabes qué? Si vas con las altas de los Bulls en 110, yo creo que sí la sí la cubren. eh O sea, yo, yo estoy viendo que, que los Sons puedan ganar, que le anoten a más de 120 puntos a los Toros de Chicago.
0: Mira, Chris Paul, temporada de MVP, no, porque si a los Suns le quitas a Devin Booker, Chris Paul no puede con el equipo solo. Si le quitas a Chris Paul a los soles, Devin Booker podría ganar juego solo.
1: Ahora, ¿cómo ves Juan Pazons a ganar y bajas 231, paga más 100? Ay, lo que me, lo que me brinca son las bajas, ¿eh? Este, va a estar muy apretado. Creo que los soles de Phoenix van a ganar sin problema alguno. Este, sabemos que hay sorpresas en el deporte, pero las bajas de 231, yo preferiría incluso tomar a soles de Phoenix menos 3,5 e ir con el over, si hay que combinar una, yo tomaría Phoenix menos tres y medio menos cuatro y pondría el over, lo bajaría a 225, por ahí 224, ¿eh? para que pague mejor un parlay, esa sería mi combinación, este es un partido en el cual específicamente yo no tengo como un candidato eh, soy seguidor de los Chicago Bulls, pero algo muy importante se base ¿eh? y tú lo has hecho con Necaxa le puedes ir a un equipo, pero un estadista, un analista, te tienes que olvidar del color de tu jersey y al final, si ves que Necax va a perder, si yo veo que los Bulls hoy no tienen opciones contra los Oles de Phoenix, hay que decirlo como tal.
0: No, y, es, y volvemos a lo mismo, ese menos siete y medio y seguramente terminará en menos ocho ese, ese partido, porque la mayoría están apostando a, lo, a, a Phoenix eh, y cuando se confirme lo de Zach Levine, seguramente subirá un medio punto, un punto Tómenlo, al final de cuentas, el, el garbage time con este dos, con estos tipos de equipos es muy difícil. Que te tiren un triple ganando por 10, ya te cubrieron la línea.
1: Sí. O sea, Ahora, insisto, vean los partidos de los Chicago Bulls, en serio, ¿eh? yo es porque, porque es mi equipo favorito, pero no hay una planeación de reloj, no hay un sistema tan adecuado. Sí, así o sea, jugaban los barrios. Ah, bueno, así Así jugaban así los Warriors. Y el, pero, creo, ¿sabes qué, Sebas? Creo que están exagerando de lo que hizo el Jazz de Utah el año pasado. O sea, Estoy de acuerdo. Es hasta pero, frustrante. Pero o sea, cuando, yo he visto... cuando
0: es tu modo de juego y, y, y tu okay. apuesta es a, levant, a, a meter la mayor cantidad de puntos para ganar, porque al final de cuentas es como juegan. No juegan a defender ni a evitar que el otro anote, sino juegan... A meter muchos A
1: puntos. meter más puntos que el rival. Estoy de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Yo he visto partidos de los toros de Chicago donde van ganando por siete, ocho puntos, faltando tres, cuatro minutos, y dices manejo de reloj. O sea, manejo de los tiempos un poquito. No. Ellos les vale. O sea, están a los ocho segundos y, y tienes la oportunidad y tiran. Y a veces hasta eh, disparos a la, a la canasta un poco incómodos, ¿no? Que no deberían de ser tomados a no ser eso que estuvieras sí. ya con dos segundos en el reloj para, para el disparo. Pero bueno, son cuestiones. Es el sistema que traen los Chicago Bulls. Les ha funcionado porque son el segundo mejor equipo de la Conferencia del Este. Tampoco hay que recriminarlos. Pero por eso también, cuando enfrentan equipos de mayor jerarquía, ahí sufren. Ahí están sufriendo los toros de Chicago. Este. Ahora, Sebas. Otro buen partido es el que se va a dar en el hockey de la NHL. Fue el fin de semana de las estrellas, eh, por cierto, también en Las Vegas, eh, en el eh, hockey profesional de los Estados Unidos, recordándole a la gente que pues, prácticamente los equipos o las selecciones, los países que están compitiendo en los Juegos Olímpicos de invierno no llevan a las grandes figuras. Pero este duelo, Toronto-Maple Leafs con un muy buen récord en contra de los Huracanes de Carolina, no hay mejores equipos en este momento en la conferencia del oeste que estos dos, por lo menos en cuanto a racha. ¿Cómo ves este juego? ¿Dónde salen favorito Toronto? Pero salió a menos 160 y ya lo bajaron a menos 130.
0: Pues mira, es que la realidad es que es, es favorito porque es local, no es por otra cosa, ¿no? Eh, sí, sí, no, es local Toronto, ¿no? Es local, es local, es
1: local, es uh local. -huh.
0: Pero la realidad es que Carolina es mejor equipo, si lo ves overall, tiene una. Eh, tiene un, muy, le ha ganado cuatro de los últimos seis a Toronto. Eh, a, a Carolina no tiene el segundo mejor récord en derrotas en regulation, o sea, en tiempo en tiempo regular. Entonces estás hablando de un equipo que es contundente, que cuando gana, al final de cuentas, eh, se va y normalmente empata, no pierde en tiempo regular, ¿no? siempre lo manda a tiempo extra. Entonces, cuando, cuando lo, lo pones contra un Toronto, al final Toronto ha basado, lleva seis de sus últimos juegos, han sido altas. Sí. O sea, y... lo que quiere decir que recibe también mucho gol. Uh -huh. Entonces, eso no me gusta. Y de hecho, a mí, ¿sabes qué es lo que más me gusta? Las bajas, porque creo que Toronto no le va a notar mucho a Carolina. Carolina va a defender bien y Carolina va a terminar ganando el juego. Me gusta como Onderdo Carolina, es el mejor visitante. ¿No? Es
1: uno de los mejores visitantes y sabes que es uno de los mejores defendiendo. ¿eh? Carolina es la mejor defensa en cuanto a tiros permitidos, en cuanto a goles recibidos y en cuanto a defensa en el power play. Y tiene una gran ventaja. El portero Frederick Anderson que de hecho estuvo los últimos seis años o cinco años con el equipo de Toronto es su primera visita a Toronto ya con otro equipo, no que es, eh, llegó para para este año, para las, los Huracanes de Carolina, está teniendo un temporadón. Frederick Anderson, eh, Anderson, perdón, tiene promedia 2.04 goles en contra, que es muy buen porcentaje. Su porcentaje de salvadas es de 0.92, que es extraordinario. Entonces, él ya se confirmó, o está por confirmarse, que va de titular. Y por el otro lado, Toronto ya confirmó que su titular, que es muy bueno, que es Jack Campbell, no va de inicio hoy. Le van a dar descanso, tiene algunos problemas de espalda, va Peter Ramsek, que Peter Ramsek no es nada bueno. Es un Tiene pocas salidas. Tiene pocas salidas, exactamente, ¿no? Pero ¿sabes qué? Le promedia casi tres goles en contra por partido, que es un porcentaje alto, es un promedio alto en la NHL. Entonces, todos estos aditamentos o condimentos a mí me hacen suponer que hoy los huracanes de Carolina, que son visitantes, porque aparte juegan muy bien en gira, se van a llevar la victoria como underdogs.
0: ¿Más Estaban, 110? Lo agarro, sí, ¿eh?
1: Lo tomé, fíjate, lo tomé más 140 a las 6 de la mañana, ¿eh? Ya bajó a más 110, pero de todas formas es muy buen pago, ¿eh?
0: Me gusta, yo también. De hecho, podría decir que me gustan las bajas porque creo que al final Carolina no va a recibir muchos goles. Mi miedo, al contrario, es que Carolina anote muchos goles.
1: Sí, 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 sí. Ahora, ¿qué tiene en contra el equipo de Carolina que va a enfrentar a, a Mitchell Marner? Mitchell Marner ha anotado ocho goles y ocho asistencias en sus últimos siete partidos. Está jugando muy bien por el, parte del equipo de Toronto, ¿eh? Este, José Luis Terrones dice solo Caruso defiende en Bulls y sí es cierto y Caruso ha estado lesionado por un problema en la muñeca entonces Caruso Lonzo Ball y Zach si estos tres no juegan hoy creo que va a haber problemas en defensa para los Toros de Chicago Israel Rodríguez dice ganan nuestros Bulls JP pues mira Israel yo quisiera pero también hay que dejar un poquito la pasión de lado y no veo cómo puedan competirle a, a los Soles de Phoenix ¿eh? si sí, honestamente Sons a ganar y over de 224 en más 100, dice Jesús Niebla. Mejor También, este, dijo, las lecturas son altas. Sí, exactamente. A mí me gusta ese, ¿no? Eh, Manuel Calle ya nos da su bolín, dice que va con Bulls para ganar ante, este, ante Sons, que gana Athletic de Bilbao, empate de León Cruz Azul y con Carolina. cuidado, señor Manjarres, que no tenga campeonitis y gana Carolina, los huracanes de Carolina. No, el señor Manjarres ni siquiera este dijo que no iba a llegar a tiempo al programa.
0: Se está soleando.
1: Sí, se está soleando. Eh, ya sabes que este, se inventa vacaciones igual que el señor Arturo Carlos. Pero bueno, a ver, tú, Olin Sebas, tus cuatro pronósticos más importantes para esta jornada.
0: Mira, primero voy con el under de Palmeiras contra el Al Jalil, en, en ¿cómo se llama? en el, en el juego el mundial del, de de, del Mundial de Clubes. Voy con las altas del Athletic de Bilbao contra el español. Voy con Carolina más 110 y voy a ir con las altas de mis querísimos Bulls contra Sons.
1: Bien, pues ahí está mi Olin. En orden de lo que más me gusta, me encantan los Huracanes de, de Carolina más 110 para que derroten a las Hojas de Maple de Toronto. Esto va a ser en, en Canadá. Eh, me gustan las altas de León contra Cruz Azul. Están en 2.5. Eh, para un partido a las 2 de la tarde me gusta el over también entre, bueno, ambos anotan, mejor dicho, entre el Atlético de Bilbao y el Español de Barcelona, que los dos equipos anotan gol, y finalmente me agrada tomar para mañana al Palmeiras combinado con el under de 2.5, está pagando en positivo si se hace la combinación son los cuatro pronósticos que más me gustan Sebas, muchas gracias y mañana nos escuchamos y nos vemos
0: ya con mejores juegos, tan más.
1: Ya con mejores juegos, y sí, Va a haber mejores. Ten por seguro que va a haber mejores partidos. Nosotros nos despedimos a nombre de todo el equipo de producción, eh, encabezado por Jordan Tavares. Debe estar ahí en la octava. También eh, por parte de Paul, con nosotros en máximo avance. A nombre de Arturo Carlos, de Sebastián Cortés, y Juan Pablo Faril. Hasta mañana.
0: Lo clave sports, te da más emociones.